0: Eu sou professora Adir Luiz Almeida, doutora em História da Educação e Historiografia pela Universidade de São Paulo e apresento o programa Debate e Perspectiva aos sábados, às 17 horas, pela web rádio Censura Livre. É, boa tarde a todos. Boa tarde à web rádio Censura Livre, na figura do jornalista Antônio Figueiredo. É, agradeço a todas as pessoas que já vão entrando, que já estão assistindo e as que vão entrando depois. É, e eu comunico que hoje a gente também mudou, mudou um pouco a configuração e do programa. São são ousadias que a gente está tá, tá tendo. E é, informar, antes de começar mesmo a falar do, do, do tema em si, que, infelizmente, o professor Anderson Matos, eu soube ontem de noite, ele não vai poder comparecer porque a mãe dele está num estado grave. É, por favor, não me perguntem o que, que é, não me perguntem porque ele e o pai estão, na verdade, envolvidos com a situação da mãe dele. Então, é, eu vou apresentar o programa, inclusive é parte dele, claro, porque nós sempre conversamos muito, mas aí vai sair ao estilo Adir Luiz. Né? Então, a, a, o tema de hoje é história da educação, é, ensino... Ensino híbrido veio para ficar. Eu até na, no, 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 no vídeo que eu gravei para falar né, do falecimento de uma ex-aluna, eu troquei, eu, no primeiro momento eu falei é, ensino remoto, depois eu falei corretamente ensino híbrido, mas não era o momento de eu explicar, tô estou tô falando agora. Porque a, que, a diferença entre ensino remoto e ensino híbrido, é, o professor Anderson Matos, no último programa, ele demonstrou bem, é, ensino remoto, oi, boa tarde, Fernanda, tudo bem? Boa tarde, Fernanda, super boa tarde, que bom que você já está aí. É, ensino remoto não é ensino híbrido, mas hoje o ensino híbrido, é, para nós, não é só para mim, mas para outras pessoas que estão discutindo, ardorosamente uma coisa que está, foi, está sendo nova, para muitos professores, mas não é uma coisa de discussão nova, é uma discussão que já vem há, 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 há algum tempo. E, para nós, o ensino híbrido veio para ficar. Veio para ficar. Então, é sobre isso que nós vamos é, debater, é, conversar hoje, nessa, nessa perspectiva. E, por gentileza, quem for chegando, hoje vá colocando seu nome, eu vou vendo e pode me interromper é, é, para qualquer pergunta, né? alguma pergunta, me interromper que eu digo, colocar a pergunta, que eu faço um gancho, respondo, e também vou fazer algumas perguntas, mas, mas um pouquinho depois, é, para quem estiver me assistindo, vou deixar para mais tarde, para depois um pouquinho. Né? Fernanda já está aí. Fernanda Roif. Deve ter falado direito. Muito bem. É, história da educação, dois pontos, o, o ensino híbrido veio para ficar. Primeiro, né, então, falar de história da educação, estudar, pesquisar a história da educação no mundo, né, e particularmente no Brasil, que é onde eu vou meter, não é fácil. Não é uma coisa fácil. Né, parece ser muito fácil, é, até porque, depois da matemática, ao longo da, da minha vida acadêmica, como professora universitária, a segunda disciplina que os alunos é, não gostavam, traziam principalmente aqueles mais jovens, que, ou mesmo que não fossem tão jovens, mas vindo do ensino médio, a primeira disciplina que eles, a maioria dizia que não tinha gostado, que não compreendia, era a matemática e a segunda era história e quando eu perguntava por quê? havia sempre uma, uma lista de coisas que é a bendita história linear a história factual a história que você tem que decorar datas a história que você tem que decorar uma série de coisas e aí todo o, 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 a perspectiva que eu trabalho não é essa não é da história factual e não sou só eu Desde a, desde a Escola dos Análises, né? Mark Bloch e Lucian Febre, que e outros, e muitos outros educadores, eu estou citando, citando esses dois, porque são dois ícones, né? na nossa... na historiografia, de uma forma geral, e na historiografia... Na na Adriana... Pra, é Adriana? Adriano. Obrigada. É, e na historiografia... Brasileira, é, não é, já, esse rompimento, né, essa, essa, esse rompimento com a, da, com a história factual, é, já vem e é muito forte. Né? Então, a educação, a história da educação não é fácil, não é uma, uma coisa fácil de ser trabalhada, porque você vai ter que trabalhar um conceito de tempo e movimento, você vai ter que desconstruir para reconstruir e ressignificar qual o sentido da história? A história serve para quê, afinal? E no, eu falo em história da educação, é, a história da educação é uma coisa ampla. Você pode ter diferentes perspectivas de abordagem. Né? É, a, a história da educação, que vai situar a escola como um locus para ser investigado e estudado, também tem aqueles né, que se dedicam particularmente a esse, é um aspecto da história da educação. Hoje, eu, eu optei é, por falar da história da educação, situar na escola mais, e falar da, escola, da história da educação brasileira. Se falar da história da educação não é fácil, de, de forma né, mundial, né? a história da educação brasileira é uma história muito difícil. É. não é fácil, não é rápido e não é estudar crises e crises, não é isso, né? A, a história da educação brasileira, ela é também atravessada pela situação social, política, que se estiver atravessando, vivendo em determinada época. Então, nós temos, rapidamente, não vou entrar nesses detalhes, claro, nós temos, dentro da história da educação brasileira, a história da educação brasileira, eu acho que vem mudando isso, eu acho super, muito salutar mudar isso, né? é, a história da educação brasileira começa com o achamento do Brasil. Né? Eu digo achamento porque chegaram os conquistadores. Né? Enfim, é, e tivemos desde aí diferentes crises. É fato que a educação jesuítica ela foi o primeiro projeto de nação, né, de, da nação brasileira, que é, nós tivemos. E foi, a, ela, 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 ela tinha como, a educação, a, os jesuítas tinham como uma das, do, das suas armas de, né, de, de, de combate, vamos chamar assim, a educação. O que o diferenciava de outras ordens anteriores aos jesuítas. E lidavam com a educação de uma forma primorosa dentro do, das concepções deles, dentro do projeto deles. Então, construíam escolas e que queriam, claro, catequizar os índios para torná-los cristãos, os donos da terra. Né? Então, não é fácil. Quem expulsa os jesuítas é Marquês de Pombal. E aí, eu poderia dizer que a educação brasileira... Que nós falamos da precarização hoje tem uma palavra que volta, a precarização do trabalho docente, a precarização é, da educação né, pelas suas condições as condições em que ela é ela é levada né, e que a pandemia trouxe à tona é, é o momento mas a educação brasileira sempre foi uma educação precária né, sempre teve precarização e sempre teve a precarização do professor. Do professor. A precarização do professor, eu não vou dizer que começa, mas ela é muito forte na, 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 aqui, quando no Brasil, na reforma pombalina. Porque o professor passa a não ter emprego. Nenhum, ele não tinha nada. Quem pudesse pagar, pagasse. Então, o, o município, o local que pudesse pagar, pagava. E pagava para os seus filhos. Então, não era uma educação pública. Era uma educação de tutela. Né? Pagava os professores. Aliás, existe um acervo, fazendo parênteses, na, no arquivo da cidade do Rio de Janeiro incrível. Não sei se alguém já, já, já trabalhou com ele, mas eu já estive com ele nas mãos, mas não, não trabalhei é, precisamente com ele de cartas de professores durante, durante esse período. Pedindo, porque estavam passando fome. Fome. Né? Sem, sem ter, receber nada. Ou recebendo do, de comerciantes locais. Do lugar onde ele estivesse. Né? Então, estão lá. Enfim, repetindo o que mostra que muitas vezes... Né, é... Penso não ser entendido. Eu, eu, eu acho que muitas vezes não é entendido uma frase que eu que foi tantas vezes dita por tantos educadores de renome no Brasil. E um particularmente sempre disse, sempre disse isso com uma um aspecto com, com uma voz muito forte, né? Era sua característica, né? A, a não só a sua inquietude, mas a sua firmeza, né? As suas posições muito firmes, que foi Darcy Ribeiro que ele sempre disse, a educação é, não, nunca, a educação brasileira não se encontra em crise, porque ela sempre, não é uma crise, é um projeto. Então, é um projeto para viver em crise, se a gente puder chamar assim. E a outra, fra, a outra, a outra frase, que é a frase do Anísio Teixeira, né? quando ele busca fazer o segundo projeto na, com a ideia de nação, que eu não vou discutir o conceito de nação aqui, que é um conceito extremamente complexo merece uma discussão com mais tempo e, e, e eu sei que as pessoas discutem muito e leem muito sobre o conceito de nação, né? É um conceito que pode ser usado de diferentes formas, com diferentes projetos, não necessariamente democráticos. Então, o conceito de nação, ele usa isso, né? É, é, o Anísio Teixeira, ele vai usar isso. Oi, Alex, prazer tê-lo aqui, espero que você esteja melhor, bem melhor. É... E que o Anísio Teixeira diz, a educação no Brasil nunca foi vista como... É, sempre foi vista como gasto. Nunca foi vista como investimento. Então, é precária nunca foi vista a educação para todos. Né? O Brasil, no meu entendimento, é o um encontro de três culturas. Eu, usei, eu prefiro usar a palavra cultura, porque eu acho que ela é mais ampla. E aí eu também sigo um pouco o pensamento do Anísio, quando ele vai criar o NB que ele diz que ele queria uma universidade que estivesse na fronteira entre a educação, do, da forma como a gente, nós entendemos, conhecimento, tá, 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 e a cultura, porque elas não podem estar separadas. É um, é, foi um, um desejo do, 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 do Anísio. E eu uso a palavra cultura, aqui, nesse momento, não é imitando o Anísio, é porque eu acho que a palavra cultura tem estado muito né, rodando está né, circulando muito nos nossos tempos atuais. Então, eu considero que o Brasil é um encontro de três culturas. As do, as do que aqui estavam no seu achamento. Então, as que aqui estavam, acho que era a cultura que, dos que eram donos da terra, né, donos, efetivamente, do que veio a ser chamado de Brasil. A cultura dos conquistadores, ibérica, que para cá trouxeram sua cultura e que tinha todo um projeto que não era um projeto de colonização, e sim um processo de expropriação das riquezas, e a cultura dos que foram trazidos à força, os negros. Né? Então, é fato que até hoje, é, esse é um encontro extremamente desencontrado extremamente desencontrado. Né? Nós não teríamos aí tantas. É, tantas pautas de lutas, né, mais que a gente chama de identitárias, se, nós, se esse encontro tivesse sido um encontro que pudesse ter sido trabalhado como esperançosamente dizia o Darcy também. Muito diferente de Gilberto Freire, que tinha um aspecto positivo, otimista em relação a isso. O, o, Gilberto, o Darcy Ribeiro, não como antropólogo que foi, como pessoa que passou 10 anos, né, junto aos, aos índios, né, e, enfim, aos indígenas e que ele diz que foi um dos fracassos da vida dele, né? Tentei salvar os índios e não consegui, foi um dos meus fracassos. Tentei, né, tentei contribuir para que é, com, com, com eles e ele amava, né, tudo isso. Ele foi um grande antropólogo, ainda que seja mais conhecido como um grande educador. Repetir que o Brasil é multicultural, plural, diverso, é para mim, é repetição que a gente tem que repetir. Mas cuidado para que essa, essas palavras não se desgastem. Ao falar, ao falar essas palavras, nós temos que dizer o que, que ela significa para nós, para cada um de nós. O ponto é o que estudamos e o que vemos acontecer. Esse é o ponto. Né? Para mim, esse é o ponto para discutir o multiculturalismo, o multicultural, o plural, o diverso, né? nós precisamos é, discutir o ponto que eu considero central, é o que vemos acontecer no futuro do passado, no presente, que repete situações menos ou mais dramáticas que sempre foram vividas por essas três formas culturais, né? Então é isso. É, Antônio, a imagem 1, um, por favor. Como eu, hoje é, o tema é história da educação, é, o sistema é, o sistema híbrido, né? Vou veio para ficar. Eu trago como primeiro então, tem que situar a escola dentro de todo esse panorama, que, na verdade, foi uma fala panorâmica que eu fiz. Né? Essa é uma foto muito cara a quem, não só o historiador da educação, mas ao historiador da escola. É uma foto muito antiga. Se vocês observarem, se vocês estão uh, uh, vendo como eu, vou botar meu óculos, tá? É vermelho fica bem. Olha, nós vemos aí é, é a palmatória. Nós vemos a uh, um, um homem, porque inicialmente eram os professores, não as mulheres não 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 tinham essa essa essa, não eram nem, nem podiam sair de casa, né? As mulheres eram inferiores. E mas nós vemos aí meni, meninos, né? Meninas, significa já uma escola que eu, que, que eu diria pelos trajes, eu estou falando dentro dos trajes, uma escola é, do século XIX, eu diria do século XIX, início do século XX, porque a palmatória ela, ela, ela adentra o século XX, o início do século XX. Tá? Não só a palmatória, como outras formas de castigo corporal, né? para aquele que não acertasse a lição, para aquele que é, fizesse da, da, a, a disciplina, para aquele que, que o professor achasse que o seu comportamento na sala de aula, e que é uma sala de aula, com uma série de coisas penduradas, porque geralmente ela, ela eram escolas em casas, em casas de é, é, pessoas que faziam dali uma escola, era chamada escola-casa, né? também existiu no século XX. Né, até a, a primeira metade do século XX, até hoje existe a escola-casa, vou logo dizendo, né, em algumas, alguns rincões, existe a escola-casa. Mas essa é uma típica escola-casa. Né? Então, é na casa dessa pessoa, desses, né, com o seu... que essas crianças estão, e ele está usando a palmatória no menino, e o menino está com a mão estendida. É... Essa é uma foto... Que vocês vão encontrar com muitas, com muitas, é, e muitos lugares, tá? Antônio, é, pode retirar a foto. <risos> não bota dois agora, não, por gentileza. É? É, mas pode retirar a foto. Tá, obrigada. Na verdade, nós vemos resquícios até hoje, mesmo falando numa educação, é, num ensino híbrido, em que a te tecnologia entra, é, velozmente, né, entra e é jogada em cima do professor, é, até hoje, nós vemos resquícios dessa escola, de uma escola, resquício, resquícios que temos até hoje. A questão da disciplina. Né? a ideia de que é... nós precisamos ter uma, uma sala de aula disciplinada, bem disciplinada, que nós, a, a ilusão da homogeneização, né? uma sala onde os alunos sejam, sejam homogêneos no sentido de aprendizagem. Até hoje nós temos isso, por mais que já temos muita escrita, muito congresso já temos tido muitos em cima disso nós temos isso até hoje então os requícios né, dessa, dessa, dessa escola desse ambiente escolar né, é, que nós podemos chamar de tradição antigo né, mais antigo e nós encontramos até hoje com novas roupagens Antônio, a segunda imagem por gentileza olha só essa é uma escola de meninas. Século XX. Tá? Final do século XIX, século XX. Uma escola de meninas. Só de meninas. As escolas, quando as meninas começam a, a irem para as escolas, as escolas eram escolas de... Tinha escolas de meninos, escola de meninas. A escola mista Apesar de já ter, buscar, essa coisa toda, não era assim. Era uma escola, algumas escolas para meninas. E olha a maneira como elas estão sentadas, né? Elas estão sentadas, aparentemente, num grupo. Num grupo. Não no enfileiramento, mas num grupo. Né? Num grupo que se fecha. É quase um U, né? Da maneira como nós podemos ver, é quase um U. E as roupas das meninas são roupas características das meninas do início do século XX. Né? É, até a década de 30, 35, 40, nós encontramos meninas assim. Só por um... Uma coisa assim, eu estudei, aí vocês vão dizer assim, nossa mãe, eu estudei na última escola feminina é, do estado da Guanabara. Existiu... Essa é uma escola feminina no Rio de Janeiro. Onde elas aprendiam o quê? Aprendiam a ser meninas que um dia iriam se casar. Então, precisam, o, o, o forte era o ensino para os afazeres domésticos. Sim, aprendiam a ler, escrever, tocar. Mas aprendiam a cozinhar, a costurar, uma série de coisas. Uma série de coisas. Também são resquícios. Né? É... e aí, sem estar no enfileiramento de uma, de uma sala jesuítica, também é, aí é característico que as professoras, já, já existiam as professoras, né? as primeiras professoras, já existiam, desculpe, caiu aqui uma coisa, as primeiras professoras admitidas como professoras, é, mulheres, né? Para, para, para trabalhar com as, com as meninas. É, ela, a disciplina a, era extremamente cobrada, né? e a homogeneidade. É, a homogeneidade para adquirir a aprendizagem. Essa não vai aprender nada, aquela vai aprender tudo. Isso é uma coisa que se, se perpetua e continua até hoje. Né? Continua até hoje. É... Pode botar a terceira, Antônio, por gentileza. <risos> Olha só, agora surpreendi. Agora, não sei, eu vi aí o Alex, vi a Fernanda, vi o é, Adriano. Se quiserem responder por escrito ou não, vocês consideram que essa, essa imagem é simplesmente uma imagem feita num computador desenhada, qualquer coisa, qualquer coisa dessa, ou é um protótipo? <risos> Podem, não é para acertar, não. Eu, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Fernanda, é um protótipo, não é um protótipo? É um desenho? Ninguém vai responder? Então, tá. Então, eu, eu, eu esclareço logo, né? <risos> Estou me sentindo aqui aquela professora que o aluno tem medo de dar a resposta errada, hein? É... é um protótipo. Essa... Parece imagem de computador. Parece imagem de computador porque eu, Adriano, tirei, peguei esta foto no meu computador, tá? Tá? Então, ela parece imagem de computador, mas ela é um protótipo. É... Ah, também acha que é imagem feita em computador. Mas não, ela é um protótipo é... de um projeto. Perfeito, Alex. Ela é um protótipo feito de um projeto. Então, eu não vi essa. É de um projeto, um projeto nos Estados Unidos. É... E é o projeto que nós vamos ter que conhecer. Muito bem, porque é um projeto da inteligência artificial. Por isso atrás aparece essa, essa né, a, o cérebro. O cérebro está aí. É um protótipo. Tem nome, mas eu não, não vou dizer. Né? É um protótipo. Esse protótipo fala, esse protótipo responde as perguntas, e esse protótipo, já teve, ele está, se é um protótipo, é um, é um projeto que está em, em caráter experimental. Ele já foi entrevistado, essa, essa figura já foi entrevistada, e respondeu. Ela não tem só a cabeça, ela tem um corpo inteiro, eu só peguei a, o que, a, a face da cabeça. Né? Pode ser uma mulher, né? Parece mais um, uma pessoa feminina. Então, esse é o, essa é a revolução que nós somos contemporâneos. Porque vejamos, né? eu vou falar um, pouco, um pouquinho mais desse do protótipo e, e, e contar a história de outro protótipo, e todos utilizando inteligência artificial, o avanço da inteligência artificial, né? Não é mais aqueles, aqueles robôs que nós vemos naqueles filmes transfer, não sei das quantas. É um, são, são, na verdade, robôs que é, têm material para ficar o mais, pro, é, é, o mais é, similar possível ao humano. É, nós tivemos... Então, a escola ou a instituição educativa como instituição, ela está inserida, sempre teve inserida em um mundo em mudança, no mundo desigual, no mundo que se modifica. E nós somos contemporâneos. Nós estamos vivendo a revolução tecnológica, onde o aspecto da, é, dos experimentos com é, com inteligência artificial, estão se dando a todo vapor. A todo vapor. Né? Mas os grandes avanços. É, agora, por quê? Porque nós tivemos a revolução a revolução é, industrial no século XVIII. E o que, que foi a revolução industrial? A revolução industrial, você sabe, né? Eu só vou situar um, um, um fato para não esquecermos que os, um, houve um movimento, ludi, é, ludismos, ludismos, que os ludistas, de onde vem esse nome? Vem de um suposto trabalhador chamado Ned Lud O que, que eles fazem? Eles eram operários. E esse, o segundo uh, coloca, eles foram muito estimular, eles foram, foram inspirados por esse suposto trabalhador, chamado Ned Daí surge esse movimento ludistas, os ludistas, quer dizer, que o acompanhavam, eles quebram as máquinas em forma de protesto. E isso na Inglaterra do século XVIII é, é, cria um movimento que vai até a Inglaterra rural quebrando. Por quê? Porque eles percebem, reagem, a, quebrando as máquinas né, em, em forma de protesto. Eles reagem vendo a máquina como responsáveis pelo desemprego, pela miséria. Eles veem as máquinas como os responsáveis, né? É, então, eles são inspirados a quebrá-las. Alguns fazem alguma análise. É... É... Algumas fazem algum... Alguns fazem algumas análises. É... Do, da revolução do século... É, 18, essa análise de quebrar as máquinas, né? tem várias análises, várias pessoas que escrevem sobre isso, né? vários livros, e que dizem que é, foi um ato tolo, foi um ato muito tolo deles. Eu digo que, primeiro, eu não considero um ato tolo, realmente eu não considero. Eu, eu considero um fato, um, um acontecimento que se torna inócuo, porque a revolução é, industrial vem e fica. Fica. Né? E aí é todo o mundo que nós conhecemos, o capitalismo, enfim, toda a questão né, do avanço da produção, da substituição de mão de obra, do terrorismo, o pordismo, o que a gente, nós quisermos falar. Né? E aí eu acho que o tempo, eu acho que o um filme que, que é, é atemporal, são tempos modernos do Charles Chaplin. Não acho um ato tolo, acho um ato né, um ato realmente é, que marcou a história. Tanto que eu estou falando nele agora, então as pessoas falam muito. E acho que foi um ato desesperado, na verdade. Mas eles são derrotados. Né? Foi derrotados derroctados e a Revolução Industrial a, a avança. Pois é, nós não estamos mais na Revolução Industrial. Nós estamos na Revolução Tecnológica. Na Revolução Tecnológica. Tá? E a Revolução Tecnológica ela não começa agora. Agora, o que nós professores, não só nós professores, mas eu vou falar para nós professores, nós estamos encurralados pelo aproveito aproveitamento político de uma pandemia. Porque nós, o que nós estamos vivendo já há algum tempo e alguns de nós não deram atenção, alguns de nós não perceberam, é a revolução tecnológica e não a revolução industrial. A pandemia faz, né, nos joga nisso, nos joga, na verdade, com essa nessa, nessa situação. Né? E aí é o desespero, é o desesperador por aquilo que muda é, o caráter da escola. Aí vem aquilo que o professor uh, é, Anderson Matos falou na semana passada. O que nós estamos fazendo não é ensino híbrido, é ensino remoto, somente remoto, em algumas escolas né, somente remoto, ou ensino presencial e remoto, porque isso não é ensino híbrido. Nós, tem lá uma, uma filmadora que vai filmar a nossa aula, que estamos com alguns alunos presenciais, para aqueles que estão em casa e que têm acesso a computador, tablet, tem um, é, um bom celular robusto para conseguir, que tenha sinal né? e ele explanou muito bem, e eu não vou voltar ao que ele falou. Hoje eu vou falar do híbrido. O que é o híbrido? Então, vejam só, tem um livro de 1982, 1982 que é um livro que, que ele chama-se Sociedade da Informação. Eu ganhei esse livro em 1982. E veja só, como ninguém está imune a não perceber a importância de alguma coisa em determinado momento. 82. Esse livro foi lançado no Brasil em 82 e eu o ganhei de 82 de uma pessoa que já naquela época trabalhava com o que existia, tecnologia avançada. Era um físico, matemático e físico. Tá? E eu li o livro, na época guardei, ficou para sempre na minha estante. E eu ao abrir, eu vou ler para vocês uma parte, eu, Adir, escrevi com uma caneta verde. Olha só. Eu escrevi assim, que loucura. Adeus, indivíduo. Eu escrevi isso. Né? E não... E li o livro todo, tem outras anotações que eu não vou dizer minha, mas só vou ler isso. Tá? Que esse livro é lançado aqui, ele é de um japonês, e esse projeto já existia no Japão. Já existia no Japão. Ele é lançado no livro. Né? Mas ele já existia no, no Japão né? desde 1975. Ele já existia no Japão, o que eu vou dizer aqui. Não vou, não vou ler o livro, claro. A tecnologia inovadora, imagine isso em 1982 para mim. com as condições de trabalho que tínhamos em 1982. Ditadura no Brasil, vigilância, é, sala de aula, disciplinar, aquela coisa toda, apesar de que eu nunca fui assim. A tecnologia inovadora que provocou o desenvolvimento da sociedade industrial foi a máquina a vapor. E a sua principal função foi substituir e amplificar o trabalho físico do homem, físico, Revolução Industrial é? A tecnologia inovadora Que resultará No desenvolvimento da sociedade De informação, essa Será substituir E ampliar o trabalho Mental do homem Então é, Alexe não, ela responde perguntas. É, esse protótipo responde a perguntas. Né? Perguntas feitas para ela, porque ela é um protótipo avançado. Ela tem inteligência artificial. Tá? Ela tem uma, um cérebro que foi construído artificialmente pelo que há de mais avançado nesse campo, é? E que está aí colocado. Vou. É, 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 esse, 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 esse protótipo, esse experimento eu já, 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 tinha, já tinha recebido. Na verdade, de um, de um amigo que trabalha no, no, com isso nos Estados Unidos. É? Já tinha me falado. Agora, antes, ontem eu li uma reportagem, rapidamente eu vou falar, para a Alex e, e quem tiver, ver é, o seguinte. É, foi feito uma outra, um outro experimento, antes, ontem, aos, aos três dias, aí, por aí, três dias, dois dias. Construiu-se um balão, porque, olha só, esses, esses, esses laboratórios de pesquisa, eles são, têm o que nós nem vemos. São avançadíssimos. Máquinas robustas. O virtual já existe para eles, de fato, né? há muito tempo. A virtualidade já existe para eles, de fato, há muito tempo. Então, eles estão... e eles se conectam. Não pensa que é um laboratório trabalhando sozinho, eles se conectam com o mundo. São laboratórios dos Estados Unidos, são laboratórios do Japão, são laboratórios da Europa, né? são dos países europeus, são laboratórios que se conectam. Né? Se conectam. Então, a três ou quatro dias atrás, né, eles construíram é, eles construíram um balão, que não é um balão como está na nossa imaginação, o que, que a gente acha que é um balão, é um balão. Né, eu, vou, eu vou ler o que você está falando daqui a pouquinho. Deixa eu só acabar esse exemplo, que eu vou pedir para mudar, botar a... A, a outra imagem, aí já, aí é a sala híbrida. É, eles construíram um balão, um balão que não é o balão que está na nossa imaginação, tá? Não é o balão que está na nossa imaginação. Balão que a gente conhece, nada disso. É um balão feito com material tecnológico avançado, né? Como um, um, uma nave espacial, como uma plataforma espacial, como uma tudo isso que a gente sabe que existe, que está aí. Não fomos em Marte? Já existe uma cidade, né? Já deram o nome, como se fosse a capital de Marte. Olha só, abusados. E aí, eles foram fazer o primeiro teste com esse balão. Esse balão não tem ninguém, nenhum humano, é inteligência artificial. Eles têm computador, é, ma maquinário tecnológico robusto. Então, eles traçaram uma rota que seria para quê? Pela questão da pandemia, eles pensaram que, encontre, que esse balão, né, sozinho, inteligência artificial, poderia ser enviado para, o que não é também nenhuma novidade, para lugares mais afastados, é, com vacina, com principalmente a questão da vacina. Eles estavam discutindo isso, a questão da vacina. Muito bem. Então eles traçaram uma rota de onde eles estavam, onde o laboratório funciona, claro que é Vale do Silício, é, para até determinado lugar. E o balão foi. Não precisava de nada para subir, subiu. A inteligência artificial, o balão subiu. E eles ficaram acompanhando. Né? Aí, quando o balão já não estava à vista, quer dizer, Vista no, vendo aqui, né? Vendo no, no, na máquina. Eles começaram a perceber que o balão estava de forma autônoma, o, o Alex, desviando da rota, fazendo outra rota. Aí eles começaram, epa, ele está ele tá, ele tá pensando sozinho. Olha, pensando sozinho. Ele está resolvendo sozinho. Não está fazendo o, o que nós é programamos, ele está sozinho é, fazendo outra rota. Aí eles começaram a observar aquilo e começaram a, pe a pensar né, o porquê ele estava fazendo aquilo. Aí perceberam que ele ia, voltava fazendo a sua própria rota. Aí eles é, foram ver a questão do clima lá onde ele estava. Tinha vento? Um vento forte. então estava se desviando do vento para voltar. Bom, eles fazem o seguinte. Eles apagam, que é uma experiência, então eles apagam e trazem de volta eles comandando o, o balão. Apagam a inteligência artificial e trazem de volta o balão. Aí um dos cientistas, que não quis dar o nome, falou assim, eu nunca me senti tão idiota e tão inteligente. Pois é, nunca me senti tão idiota e tão inteligente. Pois é. O... É esse o mundo que, nós, que a educação está enfrentando e é esse o mundo que foi jogado em cima dos professores, eu, aí eu estou falando basicamente da nossa profissão, né, pelo aproveitamento político da pandemia, porque isso seria feito e já está sendo feito de uma forma lenta. Os games que os filhos de algumas pessoas têm, os games mais avançados, já usam inteligência artificial. É? Já usam inteligência artificial, já tem ali artific inteligência artificial. Então, só que existe uma maneira suave. Agora, a pandemia jogou em cima de quem não, não sabe, não é porque não sabe porque não sabe, não sabe porque não sabíamos o, 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 o grau né, é, de, de descobertas que já existe a gente via uma coisa, via outra, via um filme aqui, um filme ali, mas acreditava ao filme. A ficção, filme de ficção, muitas das ficções, tornou-se realidade. Agora, como é que nós vamos lidar com a realidade, com a ficção, no nosso trabalho. Antônio, por gentileza, o primeiro, a primeira foto da sala, pois é, isso é uma sala híbrida. As salas híbridas não são tão novas, tá? Existem países que já usam sala híbridas há muito tempo. Isso é um, isso é um formato de sala híbrida. Sa, por que nós dizemos, e eu digo também, que nós não temos Ensino híbrido, quer dizer, público não temos. E nem nas escolas particulares de pequeno porte, não temos. Porque não é essa sala de aula que nós temos. A ambientação se modifica, existem vários tipos de ambientação e existem vários estudiosos do que, que é... Do que, que é, é, os, é... Não gostam de usar ensino híbrido, preferem metodologia híbrida, porque existem várias maneiras de você trabalhar com o... Re... Né? É uma ferramenta que adentra na sua sala de aula. São novos personagens entrando em cena. Como já entrou o data show, já entrou... Olha, tem um data show aí pendurado. Né? O, o, o data show está é, lá num quadro próprio, para quê? Para ele aparecer, numa mesinha ali tem um computador. E as crianças estão em volta, aparentemente, com, com, com uma interrogação, resolvendo alguma coisa. Esse é um tipo de aula híbrida. O professor tem que ter né, autonomia e conhecimento para trabalhar a esco na escola de diferentes maneiras. Entre essas maneiras, encontra-se uma que se chama... que se chama... que se chama, que se chama é, educação invertida. Mas antes, eu vou, lhe diz vou dizer para vocês que essa... quem discorda de chamar de sala híbrida né? e diz e fala que pode ser é, metodologia híbrida, e aí vocês podem procurar dissertações que já existem, podem procurar uma série de é, artigos que já existem e que usam, inclusive, é, Paulo Freire e Anísio Teixeira, porque eles preferem chamar essa esse tipo de sala ou esse tipo de circulação de ambientação escolar de educação ativa, isso não é novo Anísio Teixeira defendia educação ativa Dewey defendia nos Estados Unidos a educação ativa, isso não é novo nem para Fernanda nem para quem já, nem para quem está entrando, isso não é novo isso não é novo. Isso não é novo. Né? É... Né? Então, não existe. Então, isso é o que chama As famosas escolas platões do Anísio Teixeira nada mais era de que uma mudança, inclusive, não só na ambientação escolar, como também na movimentação dos alunos, que é isso que a metodologia híbrida é, propõe, entre outras atividades, né? entre outras atividades. Então, é, a escola Platum era o um aluno que se dirigia para a época, para a sala, né? é, uma, é, uma sala que ia trabalhar uma disciplina, para a sala que ia para a biblioteca, para a sala de ciências, porque existiam laboratórios de ciências nas escolas platões. Laboratório de química, eu entrei em vários e existe isso em muitas escolas. Como existe as salas de informática em muitas escolas? E, e na maioria não, nas escolas públicas não. Então existe, existe tudo isso. Então eles, muitos, muitos intelectuais preferem chamar de educação ativa. Isso é, para mim, para mim, claro, isso é o velho e, e o novo se encontrando, como sempre se encontram. O outro desenho, por gentileza, Antônio, olha só, ele chama em cima, isso aí não é inteligência artificial não, tá? <risos> nem o, o Fernanda, nem... Nem o Adriano. Olha, isso aí é um desenho mesmo, né? Feito no computador, claro. A sala de aula que nós conhecemos, a de cima. Tá? A sala de aula que a gente chamou de tradicional. Leitura e aplicação do professor como pouco tempo para os exercícios. Olha, nem todos os professores trabalham assim. Né? É, com, esse, com essa arrumação é, na, na sua sala de aula. Trabalham com a arrumação de baixo, que é chamada de sala de aula invertida. tá Ô, Antônio, bota de novo, só um instantinho, tá? Só um minutinho essa, essa foto, por favor. Antônio, ah, rapidinho, só para mostrar uma coisa. Aqui, o velho, o velho que eu chamo, quer dizer... O velho, a, a velha maneira de ensinar, arrumar a sala, e o novo, se encontram. Porque também tem muitos professores que já estão trabalhando, que trabalham há muito tempo, com essa arrumação que está embaixo. Trabalha em grupo, né? pedindo para trabalhar em grupo. E uma coisa que eu, na UERJ, eu brincava, que era o seguinte, eu nunca pedi para arrumar de um jeito ou de outro, porque para mim não é a arrumação em si que, que vai definir qual vai, ser, qual vai ser a dinâmica da sua prática com os alunos que estão ali com você. Então, nunca nunca pedi isso. Mas era muito interessante a questão da prova. que quando tinha prova, eu entrava na UERJ, com poucas exceções, eu quero dizer, com colegas que <risos> eram poucas exceções, a maioria e os nossos funcionários de um turno para o outro eram obrigados a fazer isso, a sala era arrumada como tal tá o desenho de cima. Isso é uma sala jesuítica. Isso isso daí é mais jesuítico do que qualquer um. Um aluno sentado atrás do outro para que o professor veja todos e o aluno não veja ninguém a não ser o cangote. O pescoço do da frente. E mais ainda, eu dei aula em salas que tinham um platô aqui na frente do quadro negro, onde o professor ficava mais elevado. Significa, ele via melhor tudo, e os alunos viam o colega do lado, se quisesse colar, ou da frente. Não via. Aqui, é, é, dá a impressão que todos estão vendo todos. Agora pode tirar, Antônio. Obrigado. O que, que... Não, 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 não. Não bota a última, não, Antônio. Por favor. É... Então, pode ser. O que, que é uma sala de aula invertida? Né? É, a teoria é estudada em casa. A teoria é estudada em casa. Tá? É, a teoria é estudada em casa. Usam o espaço da sala de aula e o laboratório de informática ou outro espaço com tablets e computadores. Então, o que precisa? Né? O que, que é uma escola ativa? A escola híbrida, na verdade, é uma escola... Em que é, a rotação do aluno, o aluno circula a partir de um planejamento, claro, de uma discussão feita pelo professor, né? É sempre assim? Não. O objetivo é que os alunos, na verdade, juntamente com o professor, né? Que eles, é, o professor, estimule a criatividade e a imaginação do aluno e o leve que ele pode sair da sala, e o professor pode estabelecer isso. Eu vou ficar com os alunos, com determinados alunos fazendo como aquela roda né, na, na mesa, fazendo isso, e os demais vão para a sala, para uma sala onde tem um computador, para pesquisar essa questão. Ele não dava pronta uma pergunta, ele pedia para pesquisar alguma pede para pesquisar alguma coisa que é o laboratório rotacional. Aí o aluno está lá, a partir de uma demanda, trabalhando é, sozinho. Alguns estão usando o espaço da sala de aula, outros estão usando o espaço da informática, outro espaço com tablet, um outro espaço qualquer com tablet e computadores. Pois o, o, o trabalho vai acontecer de forma online. Né? Então, esses, existe a sala, essa sala laboratório, a sala invertida, a sala é invertida, que é essa que, que, nós, que nós falamos, que são diversas, diversos estudos têm demonstrado que os alunos constroem uma visão sobre o mundo ativando conhecimentos prévios. Então, eles passam, né? Então, vamos... Eles têm acesso, né? Enfim, todos não. É? É... Pesquisam alguma coisa e aí se, se abre uma coisa que está sendo chamada agora algum tempo de roda de conversa isso também é velho tá a roda de conversa é uma coisa que foi utilizada em escolas que já em outros países que já estão falando já estão falando como como o Dewey por exemplo ele, ele estimulava isso que o aluno os alunos realmente que ali eles dessem a melhor compreensão que eles tivessem que eles tivessem conseguido não tinha certo ou errado. O que o professor desejaria, um professor nessa, nesse tipo de educação é. né, ativa, que hoje entram novos elementos, é que o aluno expressasse, na verdade, a sua compreensão, a sua lógica, né, como que ele. É, a sua imaginação, a sua criação. Agora, por gentileza, a última, Antônio a última a última nós colocamos assim novos personagens entraram em cena tá aí né? novos personagens entraram em cena tablet não tablet não um computador um notebook né e aí estamos e aí estamos com os novos personagens mas não são só esses é, rapidamente quem aqui quem aí que está aí e eu também aqui já foi a algum cinema algum filme em que passe é, que que você receba óculos para filme de 3D ninguém aí é estão ninguém não tem criança, né? <risos> pois é. O óculos para filme de 3D é o óculos em, em três dimensões. No que se espera de uma sala ativa que pode usar o modo híbrido, né, pode usar a, a educação invertida, onde os alunos né, é, tenham acesso onde os alunos ali estejam, onde os alunos não estejam, estejam em outro espaço, criando ou pesquisando alguma coisa, né? você vai sempre, né, Fernanda? Pois é, você tem criança. Pois é, o que, que a gente, voltando ao, ao óculos, e aqueles óculos, existem óculos muito mais poderosos que já estão sendo usados em muitos países e até no Brasil em escolas é, de elite eu não vou dizer o nome, mas vou citar uma universidade paulista que há 20 anos atrás é uma, é uma universidade confessional de muito, recebe muito, contratou, pediu para assessorar, porque ela já tinha, enfim, há, mais, há 20 anos atrás, é, profe, duas, prof, duas pessoas da USP, da Universidade de São Paulo, para durante um ano e pouco e discutindo com seus professores, Fernanda, as mudanças que ocorreriam naquela universidade. É uma universidade confessional, você sabe, confessional ligada a alguma religião. E essa é uma religião que tem, não é, não é o universal do reino de Deus, hein? É... É... E eles ficaram lá e eu conheci uma das pessoas. Uma das pessoas. Mas na sala, depois, quando eles começaram, e hoje devem estar muito mais avançados, eu estou querendo, precisando voltar lá, tinha um instrumento que era aqueles, a gente a, o pessoal apelidou de girafa, os professores apelidaram de girafa, que nada mais era do que, os alunos estavam lá discutindo e tinham terminais de computadores, iam ter terminais nas mesas dos alunos, que não eram enfileirados. Então, quando um, um aluno falasse, quisesse falar alguma coisa, sabe aquela coisa de levantar o braço? Mas, professor, não sei o que, parará, esse, esse aparelho, era um aparelho que tinha como se fosse assim, um braço, e esse aparelho, ele é um aparelho tecnológico, está ligado ali. O professor girava e botava para né? é... o rosto do aluno, o rosto do aluno e que era refletido num, num, num telão. Ora, quem não gosta? Eu gosto. Né? Então, há 20 anos atrás, agora, as instituições mais inovadoras que nós temos no mundo, mais inovadoras, então existem muitos, o óculos 3D, que é muito mais avançado do que aquele do cinema, em que você vê realidades virtuais, você vê realidades virtuais, você vê uma série de coisas, você vê em várias dimensões que não são só três. As instituições mais inovadoras propõem modelos educacionais mais integrados, sem disciplinas e tem entre outras coisas tem a mudança curricular, sem disciplinas. Organizam um o projeto pedagógico a partir de valores, competências, amplas problemas e projetos. Equilibrando a aprendizagem individualizada com a colaborativa em grupo. Redesenha os espaços físicos. Combinam-os aos virtuais com o apoio das tecnologias digitais, que foi o que você falou o... aí, que já existe, sim. As atividades podem ser muito mais diversificadas, com metodologias mais ativas que combinem o melhor do percurso individual e grupal. Aí, é, isso é que é e que deve ser o ensino híbrido, e isso nós não temos. Não nas escolas públicas, não com a precariedade, não colocando os professores e não numa pandemia. Não adianta jogar em cima do professor, não adianta colocar o professor obedecendo plataformas e, e que ele não dominava ou não tenha ou não tinha um, uma ferramenta tecnológica robusta o suficiente para que ele pudesse acessar uma série de coisas. Né? Uma série de coisas. Porque necessita disso. Então, se nós não temos escolas, se as nossas escolas são precárias, que é, não tem ventilação nem por conta da pandemia, é, eu considero, como pesquisadora, como educadora, né? como pessoa que a vida inteira trabalhou com educação, né? que a história da educação um dia vai contar. Contar. E não é a minha geração. É uma geração, talvez, a de vocês que estudam História da Educação e outras disciplinas também, o, o, o Fernanda, né, que, 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 que discutam educação, vão relatar esse momento de mudança civilizatória que nós estamos vivendo. E nós estamos vivendo o que é possível mais avançado, né, o que avançou, né, o que a ciência... É, tecnológico Avançou, nós somos contemporâneos de uma, da sociedade da informação e do controle. Isso também é dito naquele livrinho, no, no livro que eu, que eu ganhei, é dito que é para controlar. E é dito tantas outras coisas que ele se tornou novíssimo pra, para mim. Para que eu entendesse melhor essas, tudo isso que nós estamos passando e vivendo como pessoas, como amigos, como sociedade. O, né, a, a, o esfacelamento do tecido social, né, a indiferença diante da morte, é, que o vírus não foi o vírus que trouxe, mas produziu como efeito. Isso é uma coisa que tem me, né, me, me ficado muito, pensado muito. Mas eu penso uma coisa, Aí, assim, coisa horrível de... Fer... Oh, Fernanda, depois eu, eu, vou, 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 eu vou ler. Oh, Antônio, a Fernanda tinha colocado uma questão antes, um, um, um comentário antes. Você pode colocar que eu, que eu não li? Hoje já conseguimos ter alguns aplicativos para celular que trazem essa realidade para dentro de nossa casa ou escola. Já trouxe um dinossauro para um, para um aluno. Risos. Muito bem, Fernanda! Fernanda, você tinha que atender isso. Sabe por quê? Para terminar e não ultrapassar o tempo? Eu vou dizer uma coisa para vocês. É, eu vou fazer um vídeo, que não é esse, para colocar, para apresentar para quem, que, pra, pra quem né, tem, tem meu Face. Meu Face é, é livre, meu Face é, é geral. Uma, uma, uma proposta... De, que eu e, meu, e o grupo de pesquisa que eu coordeno, nós andamos estamos discutindo muito. Como combater isso? Nós não temos dúvida, porque eu também não tenho dúvida, que o professor, o professor, professor da forma como nós conhecemos, está na lista dos, dos descartáveis. Nós temos um mundo que não é igualitário, que não se propõe a ser igualitário, e vivemos num país extremamente desigual e onde a cultura democrática não foi consolidada. Nós temos muito mais períodos autoritários do que períodos democráticos na história desse país, desde que o conhecemos como Brasil. O achamento já foi uma política autoritária. Né? Já foi uma política autoritária. Então, o professor, num país desse onde é, o professor é tão massacrado, tão desconsiderado, e eu não estou dizendo que todos os professores são maravilhosos, não é isso. Em que a educação nunca foi um projeto para todos, e agora nós estamos numa situação terrivelmente desumanizadora, e com todo esse mundo com toda essa questão da sociedade tecnológica avançando, ava, avançando muito para a ciência, para as questões né, de doença e para as questões de educação. De educação. Novas formas né, em que novos elementos, novos elementos, novos personagens entram em cena. Quem são esses personagens? Esses personagens não são somente as ferramentas que nós conhecemos, são outras ferramentas. São outras ferramentas. Inclusive, ter acesso aos benditos óculos 3D. Né? Aos benditos óculos 3D. E nós, eu acho que nós temos uma possibilidade. Que nós somos uma, uma profissão descartável, somos. Né? Somos, somos. Existem outras, vou logo dizendo, como na Revolução Industrial, mas nessa nós somos descartáveis. Porque a ideia é que o ensino, na verdade, seja por inteligência artificial. É, seja através de inteligência artificial. Né? Existe, mas pode também a inteligência artificial servir a nosso favor. E aí eu quero terminar dizendo o seguinte, por uma coisa que a, a, a Fernanda eu vou te procurar, hein, Fernanda? Acabou de falar, existe sim. Um... Sabe aquele filme Dinossauro, não sei o quê, que é numa ilha, que aí é tudo virtualmente, aqueles, aparece um dinossauro andando, aí depois tem um monte de coisa, porque estão fazendo também uma mudança genética, criando animais que, é, que foram extintos com mudança genética. Aí é a biologia genética avançando também, tá? Né? que aparece. Então, é isso. Nós já temos o pp que nós podemos um dinossauro, podemos né, uma série de coisas. Mas todos podem. A minha questão não é, não é isso. É, o, é que nós possamos ser aqueles que conheçam, tenham criatividade, que nós temos, e imaginação. Porque aqueles que trabalham com inteligência remota, né, eles na verdade, eles a querem. Eles querem né, aquilo que for colocado muito mais inteligente, usando muito mais o cérebro do que nós. E nós vamos ter que fazer o grande exercício, e eu proponho que seja junto, de usarmos cada vez mais o nosso cérebro. E eu estou cansada de experiências bem-sucedidas. Eu estou querendo conhecer experiências desesperadoras, mal-sucedidas, para se puder contribuir, contribuir com que é possível sim. É possível sim. É possível. Usando a criatividade e a imaginação. E isso está nos sendo tirado também. Quando nos fazem, nos tornam quase um robô numa aula remota. Né? Quando nós somos ali pessoas que estão virando robô e que nos neguemos a isso. Tenhamos coragem. Né? Eu achei a pessoa mais corajosa da última semana, e nem é uma pessoa amiga, nem é uma pessoa que eu sou muito simpática. Foi a diretora da UFRJ. Uma das universidades universidade mais antigas. Uma das universidades mais antigas do Brasil. Não vão, não vão nos dar dinheiro. Não, não, não tem verba. Está negado? A UFRJ vai parar. Acabou. Vai fechar. Eu vou fechar. Isso foi uma reitora corajosa. Não sei se foi combinado entre os outros reitores que estão na mesma situação, mas ela foi muito corajosa. Né? É, muito corajosa. Então, os professores, os professores que estão ficando isolados nas suas casas, né? é, com uma série de situações, nós temos que encontrar meios criativos né? é criativos, imaginativos, de tomarmos esse novo personagem nas nossas mãos e começarmos a dizer que o que nós estamos fazendo não favorece e que nós precisamos, sim, ter acesso às informações, mas não nos digam como devemos fazer. Porque nós somos Podemos ser criativos e podemos ser extremamente imaginativos. Agora, no Brasil, nós temos muita luta pela frente. É, muita luta, não é só no Brasil. Não é só no Brasil. Eu estou falando do Brasil porque eu estou falando de, 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 de uma realidade que eu estou vivendo, né? que todos estamos vivendo. Então, é necessário, sim, é que nós possamos é, nos mostrar. A nossa profissão está... É uma das profissões que, na, dentro da sociedade, tecnologia tende a terminar, tende a ser excluída. Tudo bem. Agora eu vou dizer uma coisa e termino aqui agradecendo a todos, né, todos e todas. É, aquele que ficar nessa, nessa, nessa coisa, nessa, nessa, nesse momento, e ficar tentando, de alguma maneira, ser o melhor nesse momento, será excluído. Aquele que der o pulo do gato, como eu chamo, e se perceber, né, se perceber como sendo usado, usado, politicamente, politicamente, por todos os lados, esse há de sobreviver e há de ensinar também numa sociedade chamada sociedade tecnológica, revolução tecnológica. Não quebremos os computadores, não quebremos nada. Né? Não quebremos nada, a não ser que realmente nós sejamos tão rapidamente excluídos. Aí, tá bom, ah, é pela máquina? vai ser um ato inócuo, mas não deixará, será um ato para a história, né? quem sabe. Eu agradeço demais, desculpe aí, Antônio, ter passado um pouco, e espero ter contribuído. É, agradeço a Fernanda, agradeço ao Alex, agradeço a quem está me, que, 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 que me vendo pelo Facebook, Agradeço aos amigos que vão ver depois e agradeço muito à Web Rádio Censura Livre mais uma vez. Muito obrigado. E não esqueçam. É necessário que a gente comece a deixar de ser o robô que estão nos tornando. E demos o pulo do gato, que é possível sim. Muito obrigado. Eu sou professora Adir Luiz Almeida, doutora em História da Educação e historiografia pela Universidade de São Paulo, e apresento o programa Debate e Perspectiva aos sábados às 17 horas pela web-rádio Censura Livre. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais.